0: Swantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 8. Ja, und damit Moin aus Hamburg zu mittlerweile Folge Nummer 8. Diesmal wieder am Mittwoch. So haben wir wieder unseren ursprünglichen Rhythmus eingehalten. Das war letzte Woche ja nicht immer so. Ein Bisschen auch immer von den Gästen abhängig. Und was mit meinen anderen beruflichen Projekten ist. Jetzt sind wir aber wieder im ursprünglichen Rhythmus drin. Und das passt wunderbar. Denn am Wochenende wären die French Open zu Ende gegangen und da passt es wunderbar, dass wir einen vergangenen und weil es dieses Jahr nicht stattfand, immer noch aktuellen French Open Sieger da haben. Hallo
1: Kevin Krawitz. Hallo, grüß euch zusammen, hallo.
0: Schön, dass du Zeit für mich hast und den Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer. Du bist natürlich nicht der einzige French Open Sieger, du hast es zusammen mit Andy Mies geschafft letztes Jahr. Wann hast du Andy eigentlich zum letzten Mal gesehen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, das war ja Davis Cup. Davis Cup in Düsseldorf haben wir das letzte Mal äh, gespielt und dann haben wir uns gesehen und dann äh, genau bin ich einen Tag früher nach Indian Wales geflogen und äh, ja, bin dann ziemlich schnell wieder zurückgeflogen. Aber um äh, genau Davis Cup haben wir uns das letzte Mal gesehen.
0: Die restliche Geschichte ist äh, nicht nur der Tenniswelt bekannt. Äh, durch den Coronavirus wurde alles abgeblasen und da ihr ja, du in München und er in Köln lebt und auch da einzeln trainiert, habt ihr euch seitdem tatsächlich kein einziges Mal mehr gesehen. Genau. Ähm, ja. Andy hat beruflich äh, relativ viel zu tun äh, mit seinen Projekten, deswegen hat er es heute nicht geschafft, deswegen heute eine Einzel-Podcast-Folge mit dir und dann irgendwann hoffentlich auch mal einzeln mit Andy und dann nochmal mit euch vielleicht irgendwann zusammen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, bevor wir uns um aktuelles Geschehen kümmern, später nochmal einen Rückblick auf die French Open und allgemein später zum Doppel und was sich so in eurer Partnerschaft entwickelt und verändert hat. In der Vorbereitung habe ich gelesen, und das würde ich dich zum Einstieg gerne fragen, ich hoffe das stimmt auch, dass einer deiner Lieblingsfußballer Bastian Schweinsteiger war. Und ich weiß nicht, stimmt das erstmal? Ist das gut? Ja, Das ist schon mal gut für die Frage. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Woche ist eine Dokumentation über ihn rausgekommen, die in den Medien ziemlich zerrissen worden ist, also von der Qualität der Dokumentation. Ich wollte fragen, ob du als Fan die Doku schon gesehen hast oder generell schon irgendwas darüber gehört hast.
1: Ich habe die Doku äh, sogar schon zweimal gesehen. <lacht> ja, es war irgendwie äh, Zufall, weil ich dann... Ähm, das zweite Mal dann mit meiner Freundin zusammen geguckt habe, ähm, ich fand so unglaublich, die Doku, also ich fand äh, ich könnte es auch ein drittes Mal nochmal schauen, aber ich fand es sehr, sehr, äh, sehr emotional an manchen Stellen und die ganze Laufbahn von ihm und wie er als Typ ist, finde ich äh, ja, hat er mit Til Schweiger er hat glaube ich den Film gemacht, ja unglaubliche Doku gemacht, also ich fand äh, ich war sehr, sehr positiv äh, nicht überrascht, aber ähm, genau, sehr, sehr positiv gestimmt auf, auf, die, auf die Doku, weil ich ihn als Typen auch sehr, sehr äh, gern habe spielen sehen und weil es einfach ein Fighter war und so natürlich und immer super rübergekommen in dem Interview. Und deswegen äh, habe ich es sehr genossen, ja, dass da jetzt ein Film über ihn rauskam. Okay, gut zu wissen.
0: Dann scheint das wohl wie so oft bei Dokumentationen zu sein. Natürlich hat es auch viel mit dem gezeigten Sportler oder der Persönlichkeit zu tun, ob man die mag oder nicht. Und dann wissen ja jetzt auch alle anderen Schweinsteiger-Fans, dass sie sich die Doku äh, ruhigen Gewissens angucken können. Gut, dass sie dir gefallen hat. Ähm, ich mache kurz noch Werbung für unsere sozialen Kanäle auf Instagram unter advantage-podcast, auf Twitter advantage-pod und auf Facebook advantage-podcast in einem Wort und auch unsere Gäste bekommen die Werbung gratis. Kevin Krasitz in einem Wort auf Instagram und auch auf Twitter erreichbar, wobei ich gesehen habe, dass du auf Twitter ab und zu mal was teilst, aber da auch gar nicht so aktiv bist, aber da kann man Kevin auch finden. Kommen wir zum aktuellen Tennisgeschehen. Die podcast folge Start kommt heute am Mittwoch raus. Das Gespräch zeichnen wir aber Montagabend auch, warum sage ich das? Weil die Turnierserie des ähm, Deutschen Tennisverbundes morgen am Dienstag startet, aus unserer zeitlichen Sicht, und du als Doppelspieler eine Wildcard bekommen hast. Kannst du kurz mal erklären, wie der Prozess war, dass du mitmachen konntest, obwohl du nicht offiziell als Einzelspieler giltst?
1: Ähm, äh, <lacht> ja, ich habe auch eine Einladung bekommen über, über den dtb und dann habe ich einfach mich mal eingeschrieben und da ich beim Bundesstützpunkt in Oberhaching äh, trainiere jetzt die die letzten Wochen oder auch auch weiterhin trainiere und da äh, der Michael Kohlmann da ist, habe ich da äh, regelmäßig Austausch mit ihm und dann habe ich halt mal fragt, du, wie schaut es denn aus eigentlich? Ähm, ich hätte Lust, äh, mitzuspielen und ich habe noch ein Einzelranking tatsächlich noch. <lacht> ich glaube 600 irgendwas stehe steh ich glaube ich noch. Ein paar Punkte habe ich, hab ich noch, <lacht> da ich mich letztes Jahr Einmal beim Tour-Event qualifiziert habe und eine Runde gewonnen habe auf, auf Rasen. Und deswegen, ja, bin ich froh drum, dass der, dass der DTB mir da die Wildcard gegeben hat, auch wenn mein Fokus natürlich auf Doppel liegt und es jetzt eine Einzelturnierserie ist. Aber ich bin, ja, nach wie vor bin ich auch heiß aufs Einzel, würde ich mal so sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf und genau.
0: Gute Gelegenheit für dich. In der Türkei war das, glaube ich, letztes Jahr, als du eine Runde gewonnen hast, richtig? Ne? Genau, ja. genau, ich erinnere mich. Ähm, ja, gut für dich. Ähm, in welcher Gruppe bist du und an welchem Standort spielst du?
1: Also ich spiele in München in, äh, in großes Lohe. Und äh, meine Gegner sind Peter Gojovczyk, Daniel Massur und ähm, Milan Welte. Die können auch klickern. Was sind denn deine Ziele? ja ich bin erstmal gespannt wie meine einzelqualität jetzt ist ähm, über drei sätze zu gehen ist natürlich ja, jetzt nicht so lange her weil ich glaube glaub ich letztes jahr ähm, ja ich glaube french open war mein letztes nee, nee ich glaube sogar in Atalja war mein letztes einzelner gewesen ähm, deswegen ja ich bin mal gespannt wie meine einzelqualität so ist aber das ziel ist natürlich äh, da die ersten zwei weiterkommen und um in den ersten zwei zu kommen, äh, klar, das irgendwie für, zu versuchen. Ich weiß, dass ich auch äh, gut spielen muss und äh, konstant spielen muss, das weiß ich. Gott sei Dank habe ich äh, ein bisschen Erfahrung schon auf der Tour, und aber ach, mal schauen, was rauskommt. Mhm. Wahrscheinlich das entscheidende,
0: ja, obwohl das weiß man ja nie in so einem krummen System, aber wahrscheinlich gegen äh, Daniel Masur dann das entscheidende Spiel. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, allgemein von der Turnierserie. Interesse halber ähm, hat Andy auch versucht, eine äh, ne Einladung zu bekommen oder sich unter die ersten 32 zu rutschen. Weißt du das, ob er sich auch beworben hat oder hat er von vornherein gesagt,
1: nee, das ist nichts für mich? Äh, ich habe kurz mit ihm gesprochen, ob er mitspielt und er hat gesagt, äh, von vornherein, nee, dass er, äh, dass er das jetzt nicht äh, ja, mitspielen möchte, weil er ja, äh, bezüglich Einzel, glaube ich, auch und hat äh, noch ein paar andere Sachen so zu tun und so und deswegen ähm, hat er sich da entschieden, jetzt nicht dabei zu sein. Okay.
0: Ähm, die Verantwortlichen ähm, haben diese Turnierserie ja ins Leben gerufen, primär aus zwei Gründen. Einmal, um euch Spielern eine regelmäßige und langfristige Matchpraxis wieder zu ähm, verschaffen, für den Fall der Fälle, dass es irgendwann weitergeht, dass ihr da gut auf einem Stand seid und zum anderen vor allem auch, den Spielern aus der zweiten Reihe ein paar finanzielle Ressourcen wiederzugeben. Äh, je nachdem, wie weit man da kommt, äh, von den Runden geht es ja um 1.000 bis 4.000 Euro Preisgeld, was in der obersten Profi-Ebene ja im Tennis gar nicht mal so viel ist, aber gerade für die Spieler aus der zweiten Reihe was ausmacht. Jetzt hattest du ja mit deinem Partner zusammen letztes Jahr das erste, auch finanziell richtig lukrative Jahr, ähm, ohne zu sehr ins Detail zu gehen durch diese Corona-Pause jetzt, wie sehr nagt das auch an deinen Reserven und so weiter? Ist das auch für dich gut, da jetzt eine kleine Einnahme zu haben oder machst du das primär nur wegen der Matchpraxis?
1: Ja, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man eine Einnahme hat. Also ähm, klar dürfen wir uns jetzt auf keinen Fall beschweren nach dem nach dem Jahr 2019 und ja, da sind Reserven vorhanden. Also da sind äh, manche andere Spieler, glaube ich, ähm, ja jetzt nicht so gut dran, äh, einfach weil es einfach auf, den, auf, auf, den, auf dem Challenger jetzt einfach weniger Preisgeld gibt wie auf den auf den großen. Also ganz klar. Ähm, aber klar, ich habe natürlich auch weiterhin Ausgaben und zahl, äh, Zahlencoach und so weiter. Also von dem her, ja, klar, es schadet es jetzt nie, dass man ein bisschen was wieder reinkommt. Aber grundsätzlich freue ich mich auf jeden Fall auf die Matches und ein bisschen Wettkampfe und so. Also bin auch ein Turnierspieler. Ich habe immer viele Turniere gespielt und habe es geliebt, Matches zu spielen und weniger zu oder nicht so lange Trainingsphasen zu haben quasi. Deswegen freue ich mich einfach auch speziell ist im Einzel, wie mein Niveau ist. Bin ich gespannt, freue ich mich darauf. Einfach, um mich mal wieder zu messen, auch äh, mit Peter Gojovczyk, der, der knapp äh, an, den, an den ersten 100 steht, äh, wie ich da quasi äh, ja, gegen ihn spielen werde. Ne? Mhm.
0: Ähm, generell hört man ja ähm, sehr viele Informationen, teilweise vage, über die Zukunft von ATP und WTA-Tennis, ob dieses Jahr noch was stattfindet. Ähm, viele Einzelspieler sagen mir, vor allem männliche Einzelspieler, momentan, ähm, dass von der atp Kaum Informationen rausgegeben werden an die Spieler bei der WTA, doch schon ein paar mehr. Und mich würde mal interessieren, wie das bei Doppelspielern aussieht. Also wir reden ja momentan davon, kann überhaupt wieder Profitennis stattfinden, dann aufgrund der Abstandsregeln wahrscheinlich nur einzeln. Habt ihr Informationen bekommen als Doppelspieler speziell oder nur die Informationen oder gar keine Informationen, die auch Einzelspieler bekommen haben?
1: Also da gibt es keinen Unterschied bis jetzt äh, zwischen Doppelspielern und Einzelspielern. Wir haben ein paar Informationen bekommen, dass dass die ATP äh, quasi, wenn es wieder losgeht, einen Julierkalender für jeden Monat quasi in der Schublade hat, den sie dann auspacken kann, wenn es wieder losgeht. Äh, die sind äh, was ich noch mitbekommen habe, sind äh, äh, in, in vielen Gesprächen mit der mit der USTA, also mit dem, äh, mit dem Verband in der USA. Zwecks den News Open, dass die äh, ja, irgendwie versuchen, das Turnier äh, zu spielen. Aber nähere Informationen, äh, oder die ins Detail gehen, habe ich jetzt auch nicht. Aber was ich nur mitbekommen habe, die, äh, die näheren Informationen, die kommen im Verlaufe der Woche. Äh, spätestens nächsten Montag sollen äh, konkrete Informationen kommen, wie es denn weitergeht. Okay, gut zu wissen. Generell hört man ja, was
0: so ein bisschen durchsickert, dass die Einzelqualifikation gestrichen werden soll, dass die Spieler eventuell nicht nach Manhattan rein dürfen, sondern am Flughafen übernachten sollen in Hotels und dass die Spielerinnen und Spieler nur sehr wenige Begleitpersonen mitbringen dürfen. Und da gab es vor allem schon öffentliche Äußerungen von den Top-Spielern, die es ja gewohnt sind, mit einer großen Entourage zu reisen, der größtmöglichen Professionalität wegen. Djokovic hat gestern im ähm, serbischen Fernsehen gesagt, dass er sich das überhaupt nicht vorstellen kann, ohne Trainer und Füße und sein Team zu reisen. Nadal hat gesagt, ohne Zuschauer kann ich mir auch nicht vorstellen, die US Open zu spielen. Ähm, kannst du dir vorstellen, einen Grand Slam ohne Zuschauer zu spielen und unter diesen möglichen Restriktionen?
1: Ähm... Ja, ist natürlich, ist natürlich blöd irgendwie, wenn man Turnier spielt und eins der größten Turniere der Welt spielt ohne Zuschauer, weil ich glaube dafür, dafür lebt, lebt man den Sport auch zu sehr, um einfach ja, ein Stadion zu spielen, um vor Zuschauern zu spielen. Also ist natürlich äh, schwierig. Einerseits sagt man, okay, bevor es gar nicht stattfindet, dann spielt man lieber ohne Zuschauer. Jetzt haben wir ein Beispiel von der von der Fußball-Bundesliga, die ich auch ohne Zuschauer spielen. Und ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Klar, natürlich äh, würde ich lieber gerne mit Zuschauer spielen. Aber wenn man die Wahl hat, dann ähm, ist es natürlich trotzdem irgendwie schön, ein Turnier zu spielen auf internationaler Ebene. Und wenn es auch wenn es nicht dasselbe ist. Und ja, mit, <lacht> mit der Kleidperson ändert sich jetzt für uns jetzt nicht allzu viel, weil wir weil wir nicht äh, fünf Leute um uns, da, um uns drum haben, aber deswegen äh, kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass, die, dass die Topspieler da ja was anderes gewohnt sind einfach und äh, weil die alle ja, alles mit dabei haben, Physio, äh, Coach, wen auch immer, also die haben ein paar mehr Leute in ihrem Team wahrscheinlich wie wir jetzt, aber äh, ja, würde ja vielleicht, äh, vielleicht fair aufgeteilt an, wenn, wenn, wenn jeder Spieler nur eine Kleidperson mitnehmen darf. Äh, ist natürlich dann äh, von der Nummer 1 der Weltrangliste bis zur Nummer 100 ist natürlich dann fair aufgeteilt. Jeder, gleiche Bedingungen.
0: Das stimmt. Thema Chancengleichheit wäre dann auf dem Niveau gegeben. Ähm, Kevin, hast du ein bisschen Angst, dass die Tour nur im Einzel weitergehen könnte und die Doppelspieler in die Röhre gucken und ihr gerade eure gute Phase so ein bisschen verliert in dem Alter, in dem ihr seid?
1: Nee, habe ich eigentlich keine Angst. Also, auch wenn äh, ich ein Interview gehört habe von, äh, von einer ehemaligen Spielerin, die jetzt nicht so positiv über Doppel äh, geredet hat, aber ich bin äh, mir sicher, dass wenn äh, es wieder losgeht, dass die äh, dass die auch Doppel spielen werden, glaube ich. Weil in den, bei, bei den US Open, die, ja, auch wenn auch es ohne Zuschauer ist, ich glaube trotzdem, dass, dass viele ähm, auch das Doppel attraktiv finden. Ähm, und das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, das Doppelkonkurrenz jetzt gestrichen wär, wird. Auch
0: nicht aus dem Hintergrund der Abstandsregeln, die man im Doppel ja nicht so gut einhalten kann?
1: Nee, glaube ich auch nicht, weil äh, wenn man eine Fußball-Bundesliga sieht äh, und die treten eine Ecke, dann ist glaube ich, mehr im Strafraum los wie, wie bei uns im Doppel.
0: Verstanden. Also muss das dann auch mit einem vernünftigen Testsystem aufgefangen werden. Ähm, ja, du absolut. hast die Spielerin schon angesprochen. Das wäre tatsächlich meine letzte Frage für diesen aktuellen Part gewesen. Marion Bartoli, auf die wolltest du wahrscheinlich hinaus die sich in einem anderen Zusammenhang als Corona, ähm, ja, das kann man durchaus schon so sagen, abfällig über das Doppelspiel im profi Profitennis geäußert hat. Und zwar hat sie, das habe ich in der letzten ähm, Folge schon angesprochen, hat sie einen Vorschlag gemacht, damit Spieler im Einzel aus der zweiten Reihe vernünftigeres Preisgeld kassieren könnten, ähm, doch einfach die Doppelwettbewerbe außerhalb der Grand Slams abzuschaffen. Ähm, dazu hast du natürlich auch relativ viel negatives Feedback äh, bekommen. Und ich möchte dich einfach mal davon fragen, da, dazu fragen, ähm, wie du die Auf, äh, Aussagen aufgenommen hast.
1: Ja, ich glaube, er hast zu Recht negatives Feedback bekommen. Äh, meiner Meinung nach, weil, ja, warum sollte man äh, die Doppelkonkurrenz auslassen? Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Doppelspieler bin, aber ich finde, dass es einfach irgendwo irgendwo dazu gehört. Also ich glaube, wenn man ja, vielleicht sind die Einschaltquoten oder die Übertragungen ähm, natürlich deutlich höher im Einzel, keine Frage. Aber ich glaube, ähm, ja so, sowas wie die Brains oder so oder viele andere Paarungen schaut sich der eine oder andere auch gerne an. Von dem her, ähm, ja, kann ich die Aussage jetzt nicht so ganz verstehen vor allem, was äh, viele ja
0: auch nicht wissen, die euch erst auf dem Schirm haben, seit ihr letztes Jahr richtig durchgestartet habt. Ihr habt ja auch eine Ochsentour hinter euch auf äh, Challenger und Future-Turnieren doppelt gespielt, wo das Preisgeld noch mal weniger ist. Hast du irgendeine Lösung für dieses Problem? Eins, zwei Ideen, wie man generell den Spielern, egal ob Einzel oder Doppel, die sich nach oben arbeiten,
1: fairere Preisgelder gewährleisten könnte? Naja, bin nicht zu wenig drin, auch, also, wie viel da möglich, möglich ist. Ich glaube, die, die, ATP mit der ATP-Tour, die, die ist schon da in der richtigen Richtung, was ich äh, da laut Statistik immer, immer, oder was wir mitbekommen, dass die Richtung 20, 30 Prozent äh, an die Spieler geht. Ähm, wobei die Grand Slams, äh, wenn die sieben Prozent an die Spieler ausschütten, ähm, ja, ist immer noch sehr, sehr viel Preisgeld, keine Frage. Aber ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr. Also wenn man es vergleicht mit anderen Sportarten ähm, und, und jetzt nicht-Mannschaftssportarten zum Beispiel, auch, auch mit Golf und so kann man es ja auch ganz gut vergleichen, glaube ich. Dass da einfach, ähm, glaube ich, auf jeden Fall mehr möglich ist. Und äh, ja, ich meine, die letzten Jahre geht es in die richtige Richtung, aber da ist noch äh, äh, sehr, viel, sehr viel machbar, glaube ich. Also dass ist da... Ähm, ja, dass die Preisgeldverteilung dann äh, besser, deutlich besser werden kann. Ja. Das
0: werden wir beobachten und wir gehen mal zu einem nächsten Punkt. Ähm, Kevin, wer dich kennt oder ein bisschen beobachtet, weiß, dass du gar nicht mal so ein Lautsprecher bist und nicht so gerne im Mittelpunkt stehst. Das hat sich durch eine gute Aktion von dir ja äh, ähm, schlagartig geändert. So gut wie jeder hat über dich berichtet, als du jetzt während der Corona-Zeit in Brunnental bei München in einem Supermarkt gearbeitet hast. Und darüber ist jetzt auch schon sehr viel berichtet worden, deswegen werden wir jetzt auch nicht nochmal alles auffühlen Die Tennis-Fans, die jetzt Tennis zuhören, die wissen das wahrscheinlich auch. Was mich aber mal interessieren würde, ich habe gelesen in einem der zahlreichen Artikel, dass du das da auch während der Arbeit gar nicht so an die große Glocke gehangen hast, dass du ein Tennisspieler bist, beziehungsweise wie gut du bist. Ähm, bedeutet das, dass deine Kollegen, die dort gearbeitet haben, auch gar nicht wussten, wer du bist?
1: Ja, das war auch gar nicht die Absicht. Also, dass es dann so, ähm, so publik wird, war, war überhaupt nicht der Hintergedanke dabei. Und das ja, habe ich jetzt auch überhaupt keinen Grund gesehen, da jetzt irgendwie zu erzählen, dass ich jetzt äh, ja, ein Tennisspieler bin und äh, ja das vielleicht ganz gut machen. <lacht> ähm, ja, und die Kollegen, die wussten das tatsächlich nicht. Der Filialleiter wusste, dass ich Tennis spiele, ähm, durch, äh, durch quasi seine Chefin, äh, weil die das weitergegeben hat, aber der wusste auch nicht, wie gut und äh, wo und wie auch immer. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja passt, soll auch so bleiben. Ähm, ich will einfach hier eine Arbeit machen, in ein anderes Berufsleben reinschnuppern, das war, es war nur ein Monat, aber war, war auf jeden Fall eine, eine gute Erfahrung, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben. Ich habe mit einem Kollegen, mit einem Hannes Wagner, der, ja. der früher auch Tennis, äh, Tennis gespielt hat, das gemacht und äh, ja, dann, äh, ja dann hatte ich ein Interview und, und erwähnte es am, im Nebensatz und das war glaube ich dann, ich habe Anfang April haben wir angefangen. In, in, in einem Supermarkt und, und dann, ich glaube, die, die vorletzte Schicht oder so. Bei uns kam dann äh, kam dann so eine sehr, sehr große Welle, was mich auch überrascht hat. Und dann kam der Filialleiter auf mich zu und es äh, war dann sehr äh, amüsant. Er hat gesagt, hey, du bist, ja, du bist ja richtig gut. Das habe ich, hab ich gar nicht gewusst. Du bist ja richtig gut. Und äh, habe ich, hab ich gedacht, ja. Und ja, war, war, äh, war sehr, sehr amüsant dann, dann kurz, aber ja, wie gesagt, war auch nicht die Absicht, dass ich da irgendwie ähm, jetzt groß da äh, angekündigt worden bin oder so. Ja.
0: Glaube ich. Ich habe in einem Artikel der SZ gelesen, die Anekdote, dass dein Chef auch irgendwann äh, auf dich zukam und gefragt hat oder irgendwas gesagt hat zum Thema Djokovic, und dann hast du gesagt, ja, gegen den habe ich auch schon mal gespielt. Ist das so passiert?
1: Ja, genau, ja, das, das war halt dann, weil er, ähm, ja, es, es, es waren, er, der Filialleiter war ein Serbe und er kannte halt logischerweise, ne, Djoko, Djokovic, das äh, war, glaube ich, so ein bisschen Fan davon, und dann, äh, hat er so ein paar Geschichten erzählt und so und dann äh, hat er gemeint, ja, hast, hast, hast du den auch mal gesehen und so und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe äh, mein Asien gegen den gespielt und dann, ja, dann hat er mich mit großen Augen angeguckt und äh, ja, ich glaube am nächsten Tag kam es dann, kam es dann äh, in den Zeitungen und dann äh, wusste er, glaube ich, dann mehr über mich.
0: Ja. <lacht> ähm. Du hast es einen Monat gemacht, äh, in so einen normalen Job reingeschnuppert, äh, wahrscheinlich auch viel Respekt und viel, viel darüber gelernt. Hast du privat ähm, jetzt in dieser längeren Tennispause irgendwas für dich verändert? Ähm, neuen, neue Hobbys, eine neue Gangart in den Tag, irgendwas, was du verändert hast? Vielleicht auch da ja. durch die Arbeit.
1: Ja, natürlich nimmt man was mit, auf jeden Fall von der Arbeit. Also ähm, ja, war sehr lustig, weil man da den ganzen Tag Regale einräumt und dann komme komm ich nach Hause und dann habe ich mich mal selbst erwischt dabei, wo ich dann in den Kühlschrank geguckt habe und habe mir gedacht, ja, das könnte auch besser sein, der Kühlschrank eingeräumt. So. Man muss so leicht schmunzeln. Und, äh, ja, ansonsten, ich habe versucht, da immer mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, was ich immer noch zu wenig mache und so. Aber da irgendwie mal einfach mal andere Themen einfach mal reinzulesen. Dann habe ich ein paar Inline-Skater bestellt, mal was anderes machen wie, wie Laufen und Fahrradfahren. Habe das mal ein bisschen ausprobiert gemacht und weil ich das auch jetzt sehr, sehr wenig gemacht habe, weil ich im Winter mal Eishockey spielen war und dann dachte ich, ja, okay, äh, übe ich schon mal, falls ich mal wieder Eishockey spiele, <lacht> weil ich da sehr, sehr schlecht drin war im äh, letzten Winter und ja, ansonsten. <lacht> Ja, natürlich, am Anfang ähm, passiert nicht so viel daheim, also jetzt haben wir auch angefangen die, die Wohnung ein bisschen umzustellen, was kann man besser machen und solche solche Geschichten fallen natürlich dann auch ein, weil man weil man die, die nötige Zeit dann auch hat und ich finde es ich find's cool einerseits, weil man man kennt auch so, die Nachbarn lernt man dann auch irgendwie auf einmal kennen, so weil man sich öfter begegnet oder draußen auf dem Balkon mal sieht und dann miteinander quatscht und äh, die einfach die Umgebung, wo man eigentlich wohnt, also ich hatte es ja nie, ich war 35 Wochen, ja, seit zehn Jahren unterwegs und und immer so flüchtig und da lernt man halt nie so richtig auch die Nachbarschaft kennen oder was, was drumherum ist. Klar, geht man mal da essen oder da einen Kaffee trinken, aber ähm, ja, jetzt ist halt intensiver geworden. Und das fand ich eigentlich auch ähm, ja, sehr, sehr schön eigentlich, also weil, wenn ich dann runtergehe und mir einen Kaffee hole und der, der, der kennt mich dann schon, also, dass ich dann zum zehnten Mal da mir einen Kaffee hole, das ist halt einfach angenehm, ne? also das äh, hat 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 habe ich jetzt auch nicht so gehabt die letzten Jahre.
0: Also der Alltag, der für Otto Normalverbraucher normal ist, ist für einen Tennisprofi dann etwas Besonderes. Ja. <lacht> äh, letzte äh, Frage zu dem Thema. Ähm, ihr seid noch nicht so lange, beziehungsweise du bist noch nicht so lange bekannt als Tennisprofi. Das Medien-Echo habe ich äh, angesprochen und du hast auch gesagt, dass es dich auch überrascht hat aus dem Nebensatz, so ein großes Echo. Das hat sogar auch dazu geführt dass manch anderer Promi das irgendwie aus dem Zusammenhang auch aufgegriffen hat und negativ dargestellt hat bei etwas, wo es eigentlich gar nichts Negatives darzustellen gibt. Ein Rapper, äh, Graf Kramora zum Beispiel, ich habe das in der Instagram-Story gesehen. Das Problem ist ja, dass diese Menschen ja auch enorm große Reichweite äh, haben und ähm, das dann hängen bleibt. Ähm, äh, A, wie hast du das aufgenommen? Und B, führt das dazu, dass du in Zukunft mit sowas äh, viel vorsichtiger umgehen wirst?
1: Natürlich habe ich dann ähm, am Anfang, wo das so, äh, so, so, so rund gegangen ist, hatte ich so ein bisschen Angst davor, dass es äh, nicht, dass es irgendwie ähm, komisch rüberkommt oder, oder irgendwie abwertend. Das sollte auch, also es äh, habe ich auch nie gedacht oder nie irgendwie ähm, ja, mir Gedanken darüber gemacht. Natürlich habe ich dann, äh, ja, logischerweise habe ich das dann, dann mitbekommen und, äh, und ich ja, ich, den, den Satz, wo er da rausgenommen hat, der ist, ähm, gebe ich zu, der ist unglücklich. Also das, das ist keine Frage. Also ich weiß nicht, ich meine, ja, das ist eine Teilung rausgenommen, die jetzt auch jetzt manchmal jetzt nicht so ja, so, so die Wahrheit schreibt, wenn man vorsichtig ausgedrückt, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, wie ich den Satz gesagt habe, aber so wie er da stand, ähm, kam es auf jeden Fall bisschen blöd an und deswegen war auf jeden Fall nicht so gemeint, also sollte in keiner Weise irgendwie da respektlos klingen oder so, von dem her wollte ich das eigentlich auch nochmal klarstellen und ich fand das von ihm jetzt auch, von, von dem Rapper, von Raf Camorra auch aus dem Zusammenhang ein bisschen gerissen, weil ich habe mir den Bericht dann nochmal durchgelesen und ja, es war ein Satz, der blöd war, der Rest war, war okay, also und von dem her natürlich äh, hat's mich dann selbst muss ich sagen hat's mich dann selbst beschäftigt klar weil es wollte ich auf gar keinen Fall dass es irgendwie so rüberkommt und, ähm, aber sonst äh, war ich relativ froh dass es eigentlich äh, sehr positiv dann überall ankam
0: verstanden wir begeben uns in eine Zeitkapsel reisen allerdings nicht ewig weit zurück sondern nur exakt ein Jahr und damit sind wir bei einem angenehmeren Thema den French Open 2019. Und bevor wir darüber reden, hören wir mal in den Originalkommentar rein vom Matchball. Das muss es sein! Was für ein Bild für die Ewigkeit! Der erste schwäche Anfall von Andy Wieso und Kevin Kravitz kommt nach dem Matchball.
1: Das ist der erste Sieger des deutschen Doppels bei den French Open in der sogenannten Open Era. Der erste seit 1937. Und sie
0: haben ihn total verdient. Total. Das war der Originalkommentar von Eurosport letztes Jahr. Kannst du den eigentlich schon auswendig? Ihr habt euch das ja bestimmt ein paar Mal im Nachhinein noch angeschaut.
1: <lacht> ja, natürlich. Äh Speziell jetzt auch äh, zum, zum Jahrestag ähm, hat man dann immer wieder, immer wieder bekommen oder, oder sich auch nochmal auch noch selbst angeschaut. Äh, aber ja, unglaublich. Also, ich habe zum, äh, zum Herrn Teil auch, auch gemein unglaublich kommentiert. Kriege ich immer wieder Gänsehaut, äh, immer das zu hören. Auch der auch Halbfinale hat er auch unglaublich kommentiert, fand ich. Also, äh, klar, ich, ich finde, das macht es dann aus. Also, so ein Match, ich habe das Match auch. Danach, nach Paris, habe ich das auch ohne Kommentar irgendwie noch auf dem Euroshort-Player gefunden. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, nur ohne Kommentar, ich brauche den Kommentar. Und es <lacht> macht, und er macht so viel aus. Und da, ja, da kriegt man richtig, äh, richtig Gänsehaut, wenn, ja, wenn, wenn so, ein, so ein Kommentator das so, so hoch pusht Und äh, ja, sehr, sehr emotional gewesen. Und klar, kann ich mir natürlich an jede einzelne Einzelheit ähm, daran erinnern, wie man, wie man sich da gefühlt hat und äh, was, da, was da eigentlich passiert ist. Ja.
0: An dieser Stelle ein Gruß an äh, den Kollegen Markus Teil, super Kommentator, äh, Instagram erreichbar unter euroteil mit th. Ähm, ja, das ist ja damals äh, nicht geplant gewesen, beziehungsweise ein Künstler, die kann man schlecht planen, aber ähm, ihr wart Außenseiter damals und ich möchte nicht durch alle Matches gehen, aber ich möchte ein bisschen Revue passieren lassen, was in diesen zwei Wochen passiert ist und bevor wir auf die Ergebnisse eingehen, möchte ich dich fragen, wie habt ihr eigentlich gewohnt, das ist ja auch immer eine Frage in so einer großen Metropole wie Paris und wie
1: lange habt ihr geplant? Ähm, äh, also wir waren aufgeteilt Ich war am Anfang ähm, hatte ich eine eher kleinere Gruppe, da bei ich muss mal überlegen wen hatte ich da dabei ich glaube mein, mein Vater am Anfang der ist, der ist mitgereist dann äh, kam meine Mutter irgendwann dazu und wir waren in so einem ja äh, was soll man es nennen Art es war es war schon ein Hotel aber es war eher so ein Apartment wo so zwei bis drei Zimmer waren das also so ein ja wie, wie so eine Wohnung hatten wir da und dann äh, Genau, dann kam, dann kam nach und nach, oder was heißt nach und nach, war lustig eigentlich, weil ähm, meine, meine Freundin, Verlobte, muss ich ja sagen, meine Verlobte, die hat dann vor dem Turnier gemeint, ist ähm, so eher, so weil ich gesagt habe, ja, kommst, kommst du oder geht es von der Arbeit her irgendwie, weil sie, sie ist ja auch arbeitstechnisch, kannst du irgendwie versuchen zu kommen, und dann hat sie gesagt, ja, zum Halbfinale komme ich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. habe <lacht> ich dann gemeint, okay. Äh, weil es ging irgendwie nicht anders äh, in der Phase. Und dann ähm, haben wir dann immer ständig Kontakt gehabt und so. und Aber es, es war wirklich schwierig. Und dann ja, nach dem Viertelfinale habe ich dann gesagt, ja gut, jetzt musste kommen halt. Ne? Und dann da kam sie dann natürlich. Und dann hat man da, ja genau, wie gesagt, so ein Apartment. Der Andi hat, glaube ich, ein Airbnb gehabt dann auch erstmal mit einer kleineren Gruppe und äh, genau wir haben erstmal erste Woche gebucht, also so wie wir es immer machen eigentlich, also eine Woche gebucht und dann, und dann geguckt, äh, wie es weitergeht. Erstmal Glückwunsch zur Verlobung,
0: habe ich zumindest rausgehört, ähm, ja, hat alles, alles Gute. Ähm, wenn man sich die Gegner in diesen zwei Wochen anschaut, dann waren das ja nicht irgendwelche Spieler, sondern teilweise richtig gute Doppelspieler oder generell gute Spieler, wenn ich nur an die Runde der letzten 32 denke, Nicola Mahü und Jürgen Melzer, äh, kein Simpsiger, Doppel, 6-4, 6-4, was ist von dieser Partie noch präsent?
1: Ich würde sagen, das war die beste Partie in dem Turnier, spielerisch, also die, die Partie haben wir, weil wir wussten, beide haben beide Grand-Slam-Titel Echt beide unglaubliche Einzelspieler gewesen. Nein, der, der Jürgen, der stand, weiß nicht, der stand Top Ten auf jeden Fall. Sechs, sieben stand er im Einzel, im Doppel auch sowas. Ja, ja. Hm? Oh, ach, also nein. Mhm. Und der Mahö stand ja auch, weiß mhm. du, weiß, der stand auch erste 30 sogar? Erste, erste, weiß ich gar nicht. Aber auch ziemlich hoch im Einzel. Und äh, ja, aber wir wussten auch, dass die noch nie miteinander gespielt haben. Und das es im Doppel auch, finde ich, sehr, sehr entscheidend ist. Das, das muss man sich schon kennen irgendwie oder kennenlernen, über so ein paar, paar Wochen zumindest. Also es gibt selten, wo es dann von Anfang an in so einem großen Turnier direkt gut läuft halt. Und das haben wir uns immer gesagt, okay, die, die, das ist ihr erstes Turnier, glaube ich, gewesen. Und, und ja, da, da sehen wir unsere Chance. Und dann haben wir losgelegt wie die Feuerwehr und haben waren Break vor, haben unglaublich serviert. Also, war wirklich von, von Anfang bis Ende ein lupenreines Match, auch ziemlich hohes Niveau gewesen. Zwei Breaks, 6-4, 6-4. Ähm, und ja, eines der besten Matches äh, im, im Turnierverlauf, von, von rein, rein spielerisch.
0: Auch das erste Spiel, was ich äh, von euch gesehen habe äh, vor Ort, ähm, war beeindruckend. Wenn man am Ende dieser ersten Woche ist und so eine Paarung schlägt, auch wenn die noch nicht zusammengespielt haben, trotzdem ein Ausrufezeichen setzt, wie geht man dann als Partner miteinander um? Verbringt man nur Zeit miteinander auf der Anlage oder habt ihr dann so Rituale entwickelt und seid immer zusammen vielleicht sogar zum selben Abendessen gegangen? Erzähl mal so ein bisschen, wie sich die Stimmung gewandelt hat Ende der ersten Woche, wie ihr das aufgenommen habt nach diesem Sieg.
1: Ähm, ja, also wir haben klar, wir reisen natürlich das ganze Jahr über und so ein Grand Slam ist so ein bisschen was anderes, weil da ein paar mehr Leute dabei sind. Er, er hat so ja, quasi seinen sein Coach dabei, ich, ja, meine Family so, so dabei. Also wir verbringen jetzt nicht 24 Stunden logischerweise zusammen. Also das haben wir auch immer gesagt, jeder braucht so sein Ding und äh, dann gehen wir mal zusammen Abendessen dann gehen wir aber auch mal mit drei Tage nicht zusammen Abendessen und dann sehen wir uns am nächsten Morgen und essen eine Kleinigkeit Mittag zusammen und ja, ganz normaler ganz normaler Turnier Turnierverlauf quasi, aber beim Grand Slam ist es ein bisschen anders wie, wie normalerweise sonst, ähm, klar, sonst verbringen wir sehr, sehr viel Zeit miteinander beim Grand Slam, dadurch, dass mehr Leute vielleicht dabei sind, dann ähm, ja, tut es, auch, tut es auch mal gut, glaube ich, für uns beide, dass man dass wir jetzt nicht die ganze Zeit aufeinander hängen, sondern uns einfach am nächsten Tag irgendwann sagen, Nachmittag um drei, Andi bis morgen 10 um zehn Uhr Warm-up, dann trainieren wir um, um elf und wir haben einen Zeitraum, Abend für uns, wo wir auch mal ja, mit, mit Family oder so mal in die, in die Stadt gehen und so, die, die auch selten dabei ist und ich glaube, das tut uns beiden ganz gut, einfach mal so den Kopf freizukriegen, nicht nur immer über dieselben Themen auch zu reden, über ja, äh, und, und genau so, so würde ich das sagen. Und so war äh, es auch eigentlich von Anfang bis Ende gewesen. Und, und als wir dann Ende erster Woche waren, äh, immer das erste Ziel ist natürlich, äh, wenn man zweite Woche Grand Slam äh, noch da ist, das fällt natürlich auch auf auf der Anlage, da werden es äh, deutlich weniger Leute. Und das ist schon mal das erste gute Gefühl. Oliver Machach und Mate Pavic, äh, auch zwei exzellente
0: Doppelspieler, auch ähm, äh, gesetzt gewesen äh, in diesem Turnier, war ein sehr langes Spiel mit 7 zu 5 im dritten Satz. Hattest du das Gefühl, dass ihr äh, in diesem Spiel oder generell so über eurem Niveau spielt, beziehungsweise manchmal hat man das Gefühl, es kann eigentlich nichts passieren, auch wenn es eng ist, oder war das
1: auf schneide äh, ja, waren auch ein interessanter Spielverlauf. Wir hatten im ersten Satz 4-1 0-40, also bei den anderen in Aufschlag 0 40, Chancen zum 5-1 und machen es nicht, das Spiel, und verlieren den Satz 7-5 den ersten. Und das natürlich auch äh, nach dem also 4-1 haben wir befreit, locker aufgespielt und und war alles super. Und dann, weiß ich nicht, wurden wir ein bisschen verkrampft und so und verlieren echt bitter den ersten Satz. Und dann ja, sind wir beide auf die Toilette gegangen und haben gesagt, hey, wenn wir es so weiterspielen, gewinnen wir es nicht. Das war die dritte Runde. Wir, waren, wir haben 2018 dritte Runde Wimbledon gespielt, mit Matchbällen verloren. Und dann haben wir gesagt, hey, ja wir müssen locker weiterspielen. Wenn wir es dann verlieren, ist okay. Aber wir dürfen uns nie den Vorwurf machen, dass wir irgendwie nervös geworden sind oder verkrampft geworden sind oder so. Und dann, ja, war, war, ein, war ein guter zweiter Satz dann gewesen und und hinten raus haben wir gut gespielt, war ein gutes Niveau. Dann hat man, ja, hat man dann, glaube ich, zum Schluss ein bisschen Glück, dass, dass Pavic, glaube ich, dann zwei zwei wichtige Volleys äh, verlegt und äh, wir dann das Match gewinnen konnten. Aber, ja, war ein gutes Match, war, war im Kopf sehr tough auch gewesen, aber, äh, ja, sehr, sehr wichtig für uns. Weil du
0: es von dir aus ansprichst, an dieser Stelle mal eine äh, Hörerinnenfrage über Instagram von äh, Janisara, Sara, ähm, weil du die Verkrampftheit äh, und generell die Taktik ansprichst. Sie möchte wissen, bist du in sportpsychologischer Betreuung, also du alleine oder ihr als Team und wenn ja,
1: was macht ihr da so? Also äh, konkret, also der Andi nicht, ich aktuell auch nicht. Ich hatte mal äh, eine Betreuung mit mit Steffen Kirchner. Ab und zu äh, haben wir noch Kontakt, aber aber eher selten. Aber das war mal war mal intensiver. Ansonsten äh, haben wir psychologische Betreuung jetzt nicht. Also wir, ich glaube, unsere Stärke ist auch die, den Partner einfach ähm, gut kennenzulernen, einfach und in den brenzlichen Situationen auch, auch wissen, wie der, wie der Partner reagiert, was der braucht. Das äh, ja, meine ich zu behaupten, das können wir ganz gut, dass ich weiß, okay, ich merke, okay, wenn der Andi ein bisschen nervös wird, okay, was braucht er? Wenn ich ein bisschen nervös werde, dann weiß er, was so zu tun ist, quasi dann haben wir so ein paar Ankerpunkte, wo wir uns quasi psychologisch selbst so ein bisschen rausziehen. Das ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir viel, viel drüber geredet haben, was auch wichtig ist, ne? wie der andere offen und ehrlich kommuniziert, wie der andere in brenzligen Situationen einfach reagiert, was der braucht und äh, was ihm hilft auch. Und, und das ja, das haben wir, glaube ich, so für uns äh, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg da, da gefunden, ne?
0: Ich glaube, das beantwortet dann auch den zweiten Teil der Hörerfrage. Da ging es um Routinen und Techniken, die ihr euch angeeignet habt. Da hast du ja gerade was dazu gesagt. Ähm, Im Viertelfinale und im Halbfinale habt ihr gespielt, nicht gegen Doppelspezialisten, sondern gegen eigentlich Einzelspezialisten. Im Viertelfinale gegen Lajovic und Tizarevic und im Halbfinale gegen die Argentinier Guido Pea und Diego Schwarzmann, hervorragende Einzelspieler. Wie geht man als Doppelpaarung in eine Partie, wenn man nicht gegen Spezialisten spielt, sondern gegen Einzelspieler
1: im Doppel? Unterscheidet sich das von der Herangehensweise? Ja, es also unterscheidet sich auf jeden Fall. Also die, wir wissen, dass die Einzelspiele gute Qualitäten im Aufschlag und im Return haben. Also Doppelspieler auch, logischerweise, klar, aber sie spielen mehr die Cross-Rallies und, und bewegen sich vielleicht ein Tick weniger vorne am Netz und, und wollen dieses Netzspiel eigentlich. Nicht, haben jetzt nicht so gern, also jetzt speziell jetzt auf die zwei Paarungen bezogen, auf, auf, auf Tipsarevic, Larevic und, und Schwarzmann-Payer. Ähm, die sind eher also viele Grundlinien-Spieler Grundlinien, äh, und, und deswegen war unsere Herangehensweise eigentlich immer so, dass wir die irgendwie ins Doppel verwickeln müssen, dann sind wir besser. Wir müssen beide irgendwie Position vorne am Netz bekommen, dass wir dass wir quasi doppelt spielen und jetzt keine cross rally von hinten spielen, sondern beide versuchen, den Weg nach vorne zu suchen und, und offensiv zu spielen und gleich Druck machen auf die und, und äh, ja, die Volley-Duelle quasi suchen, weil da wussten wir, dass wir besser sind und ja, so, so hat es dann auch angefangen, also gegen, im Viertelfinale gegen Lajovic, zipsarewicz haben wir erst unglaublich den ersten Satz gespielt, 6-1 und dann im zweiten, ja, haben wir irgendwie keinen Break gemacht. Die servieren sehr, sehr gut natürlich dann auch und das ist halt die Qualität auch. Also die treffen auch dann die Ecken und dann ist es natürlich auch schwierig äh, zu retournieren und äh, dann äh, ja, wird so ein Spiel ganz schnell sehr, sehr eng auch.
0: Mein ehemaliger Kollege vom Tennismagazin äh, Tim Böseler selbst ein passionierter Doppelspieler natürlich auf Amateurlöffel, der sagt immer. Ähm, Früher sagte man immer, ein Doppel kannst du nur am Netz gewinnen. Ähm, aus Profisicht, hat, hat dieser Satz für dich noch Gültigkeit heute?
1: Ja, finde ich schon, ja. Also natürlich gibt es auch Matches oder gibt es auch Doppelpaarungen, ähm, die sehr, sehr gut von hinten spielen. Aber ich meine, alle spielen gut von hinten. Aber nur von hinten, glaube ich, ist es schwer, ein Doppel zu, zu gewinnen. Also ich bin schon der Meinung, dass Überwiegend, also sieht man ja auch an der, wenn man jetzt die Rangliste von oben runter nimmt, da, da, da fällt mir jetzt keiner ein, der, der nur so ein, ja, so ein, so, so ein Doppel quasi von hinten, von der Grundlinie spielt. Es geht, alle können sehr, sehr gute Volleys und alle suchen den Weg nach vorne ans Netz. Und ich glaube auch, das ist der richtige Weg und das ist der, der am erfolgreichsten, glaube ich, auch ist. Das Ergebnis
0: vom Halbfinale sieht, wenn man nur auf Papier schaut, sehr deutlich aus. 7-5, 6-3 gegen Pia, Schwarzmann. Wie hat es sich auf dem Platz angefühlt? Genauso deutlich?
1: Ähm, ja, natürlich da ab Halbfinale war, war alles so, so eine Kopfsache. Ne? Also da da waren wir Gott sei Dank auch gut vom Kopf her. Da haben wir unser, wir haben immer gesagt, hey, nichts Besonderes machen. Wir haben unsere Qualität gegen zwei Einzelspieler und, und wir spielen wieder nach vorne. Und ja, also es war, wir haben gut gespielt. Also es, es hat sich gut angefühlt, also es war ein gutes Match. Ähm, ein bisschen angespannt, vielleicht, klar, mein, ist ja logisch im Halbfinale. Aber es hat sich schon so angefühlt, wie das Ergebnis auch war. Also ähm, wir haben gute Leistung abgerufen. Äh, gefühlt hätten wir auf jeden Fall noch besser spielen können von der Qualität her, wenn man das Match äh, von der zweiten Runde nimmt gegen, gegen äh, Melsa Mahü. Also da, das war noch besser, klar. Aber natürlich kommen dann äh, das Halbfinale und die Emotionen in der Kopf natürlich auch äh, dazu. Und äh, von dem her, ja, war es ein, ein gutes Match.
0: Für das Finale habe ich mal meine investigativen Fragefähigkeiten abgegeben <lacht> ähm, an deinen Doppelpartner, Andreas Mies, <lacht> der äh, folgende Nachricht für dich fertig gemacht hat und das wissen will.
1: Ja, Servus, Partner. Ich hoffe, alles gut bei dir. Ich wollte dich einfach noch kurz fragen, ähm wie oft wir uns denn vor dem French Open-Finale eigentlich auf Toilette getroffen haben. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Vielleicht kannst du uns da weiterhelfen. Alles ja. Gute noch und bis bald. Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich habe nicht mitgezählt. Also das war, aber das Witzige war ja, dass jeder von uns so getan hat, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Vom Finale, aber nach dem Finale haben wir haben wir uns dann irgendwann kam das Thema und dann hat er, hat er zu mir gesagt, hey, wie, wie, oft, wie oft waren wir eigentlich auf Toilette? Und es war, glaube ich, in den letzten zehn Minuten haben wir uns achtmal auf Toilette getroffen, glaube ich. Also, ja, war leicht angespannt, würde ich sagen.
0: Achtmal in den letzten zehn Minuten ist auf jeden Fall eine Hausnummer.
1: Ja, ich weiß nicht, wie wir es waren, aber so ungefähr.
0: Nimm uns mal mit, ähm, wie so ein Morgen eine Vorbereitung aussieht vor dem allerersten Grand-Stamp-Finale. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, ruhig zu bleiben und alles normal durchzuziehen, wie bei jedem normalen Profispiel auch.
1: Boah, ja. Das ist wirklich schwer. Also im Finale kam dann noch äh, ein sehr, sehr guter Kumpel und dann kam die komplette Familie, Freunde und so. Der eine kam ins Hotel und ich weiß noch, ja, wir sind ja, zusammen frühstücken gegangen mit Family und, und meiner Verlobten und meinem Kumpel und, und ja, ganz also ganz normales Frühstück, aber klar war es alles ein bisschen mulmig und so und, und ähm, aber alle waren irgendwie super drauf, also alle waren super happy und gute Gesprächsthemen irgendwie, alles locker gewesen und das hat mir, das Umfeld hat mir unglaublich geholfen, dass, dass ich nicht so viel nachdenken konnte eigentlich. Über, über Finale jetzt eigentlich, weil, weil ich ich habe das gemocht, so ein bisschen in Gesellschaft zu sein und und ja, einfach äh, ja, normal weiter zu leben, jetzt äh, übertrieben gesagt, also ähm, den, den Tag so normal wie möglich zu gestalten quasi. Und ja, nun also ist nichts Besonderes passiert. Wir sind dann auf die Anlage gefahren, Warm-up gemacht, eingespielt. Und äh, natürlich denkst du dir dann im Einspielen, ja, hoffentlich habe ich, hab ich ein gutes Gefühl und so, ja, geht so und äh, der Schlag äh, kann besser sitzen und so, ja, mache ich nochmal den Schlag und dann denkst du schon ein bisschen nach, okay, wie schaut's aus, aber ich äh, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie der, der Andi ist wahrscheinlich ähnlich, aber ich bin für persönlich äh, ja, suche einfach das Gefühl und so und ich meine, wir haben so viele Matches jetzt gewonnen, wir haben unglaubliches Selbstvertrauen und wir sind im Finale und ja, was wir uns dann immer wieder vorgenommen haben, dass wir einfach trotzdem irgendwie versuchen, locker zu bleiben und, und das äh, irgendwie zu genießen, klar, das denkt man sich ja natürlich im Einspielen dann auch schon, ähm, ohne jetzt äh, groß sich Gedanken drüber zu machen oder hektisch zu werden, ähm, wie man, ja, äh, ob, man, ob das Gefühl jetzt gut ist oder schlecht ist, natürlich soll es äh, unglaublich gut sein, <lacht> aber äh, ist es natürlich auch nicht vor dem Finale, logischerweise und ja, dann vergeht halt noch sehr viel Zeit, dann war ich äh, weiß gar nicht, wer äh, äh, irgendwer hat noch vor uns gespielt und, und wir haben halt gewartet dann und waren alle in der Players Lounge, haben noch was gegessen und die Zeit äh, ist halt wirklich äh, ja, war echt viel Zeit einfach noch zum Finale und und ich konnte es dann auch irgendwann nicht erwarten und so. Und dann bin ich wieder runter in irgendein Kleid, habe einen Schläger gemacht, damit ich wieder hoch in die, in die Essenslounge gegangen, bin zu den anderen Family-Freunden, habe mich da unterhalten. Und ja, aber da habe ich schon gemerkt, dass die Anspannung äh, immer mehr wird, immer mehr wird. Und das hat mal, habe ich auch in den Gesichtern von, äh, ja, von meinem Umfeld dann auch irgendwann gesehen. Also, dass dann eine dass gewisse Anspannung, Aufregung, Vorfreude oder wie man es auch nennen mag. Ähm, äh, da ist und ja, es ist sehr, sehr komisches Gefühl vor dem Finale gewesen, also äh, ja, ganz krummeliges Gefühl im Bauch und äh, man kann sich null entspannen eigentlich und ja, so war das davor.
0: Interessante Herangehensweise, äh, dass ihr das so gut kanalisieren konntet und dann auch noch Zeit an dem Matchtag mit der Familie und Freunden verbringen konntet, die extra anreisen, ich vergleiche das mal mit Dirk Nowitzki, der ähm, in dem Jahr 2011, als sie die Finals gewonnen haben, ähm, seine Familie, nachdem die für die letzten beiden Spiele in den Finals angereist ist und Freunde, komplett ignoriert hat, weil er ein Negativerlebnis hatte 2006. Da haben die 2-0 geführt gegen die Miami Heat, dann ist die Familie angereist und dann hat er nur noch verloren und dann hat er für sich daraus geschlossen zu sagen, ich bleibe jetzt komplett für mich, ich behalte die komplette Fokussierung und ihr scheint da eher so ein Mittelding gefunden zu haben, so wie sich die Antwort anhörte, dass ihr das auch ein bisschen positiv gebraucht habt. Ist das richtig?
1: Ja, denke schon. Also, das ist äh, eine gewisse Ablenkung, würde ich sagen, hat da gut getan. Klar, ich meine, Barskeller-Ball ist noch was anderes, weil du hast einen Ziegen, du hast ein größeres Team um dich rum und so. Und ja, ich kann mir. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass äh, Nowitzki auch zum Beispiel mit den Physios, mit den Coaches oder mit den Teamkameraden und so geredet hat und dass es die Anspannung auch so war, aber die hatten ja auch viele Leute um sich rum. So. Und, und wir hatten ja nur quasi uns in der Umkleide ähm, unsere Coaches und ja, und mehr auch nicht. Ne, so. Und dann, mir hat es ganz gut getan, mal mit einem Kumpel oder so einfach nochmal über irgendwas anderes zu reden. Klar, ich meine, im Hinterkopf äh, war ich unglaublich nervös gewesen und, und konnte mich überhaupt nicht entspannen. Und es war auch, ja, ich weiß gar nicht mehr, was, was wie das wie das Gespräch da war. Äh, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was über was es da ging, über was wir da uns unterhalten haben. Ähm, äh, aber ich äh, wusste nur, dass in dem Moment, ja, das, das mir, glaube ich, ganz gut getan hat.
0: Kommen wir zum Ereignis an sich, zum Finale. Ihr habt gegen zwei Franzosen gespielt, Jeremy Chardy und Martin. Ähm, jetzt weiß man ja eigentlich viel über französisches Publikum, vor allem in Paris, bei den French Open, vor allem wenn Franzosen spielen. Das kann ja auch mal brenzlig werden, äh, verbal, für andere. Ähm, hattet ihr da große Bedenken? Und wie habt ihr das dann schlussendlich empfunden während des Matches?
1: ja, wir haben davor mh, davor natürlich lang darüber geredet und so und wir haben uns immer gesagt, hey, gegen die zwei hätten wir auch in der ersten Runde spielen können. Ähm, versucht es als normales Match zu, äh, zu sehen. Was natürlich, haben wir uns dann eine halbe Stunde lang eingeredet, bis wir es dann wirklich geglaubt haben. <lacht> äh, <lacht> Hat dann gut geklappt eigentlich. <lacht> und dann, ja, dann haben wir einfach gesagt, ja, dann können wir den Spieß mal umdrehen quasi. Ich meine, Zwei Franzosen in Frankreich. Das ist das ist nochmal das I-Tüpfelchen wahrscheinlich äh, von allem, dass du in deinem eigenen Land, in deiner vielleicht trainieren die sogar in Paris, äh, äh, in deiner Heimatstadt äh, quasi ein Slam gewinnen kannst. So. und äh, dann haben wir uns gesagt, ja, die werden die werden unglaublich nervös sein mit Sicherheit. Und lass uns einfach versuchen locker zu bleiben. Lass uns locker zu bleiben. Es werden äh, ja, alle gegen uns sein. Wir haben auch eine große Gruppe, Gott sei Dank dabei gehabt, von über 50 Leuten, glaube ich, oder so. Wir haben auch die Unterstützung deutlich gehört. Also äh, war natürlich teilweise dann lauter durch unseren äh, blendenden Auftakt dann, wie das, äh, wie das Match ver verlaufen ist. Äh, und ja, das haben wir. Das, das ja das ein Bilderbuchstart war das natürlich. Ne? dann war die. Man hat einen Break direkt 1-0 gemacht, Aufschlag 2-0, noch einen Break und dann stand es innerhalb von, äh, ja, weiß nicht, 20 Minuten 4-0 gefühlt und, und da war natürlich, konnten die, können das französische Publikum natürlich auch wenig dagegen halten jetzt, klar, äh, da waren natürlich unsere Fans äh, deutlich lauter, aber ja, wir wussten vornherein, dass es dann, äh, dass es laut werden kann und so und ich glaube, wenn man da vom Kopf her so reingeht, dass man sich darauf einstellt und aber nicht beeinträchtigen lässt, dann ist es, glaube ich, schon immer ganz gut.
0: Konzentrieren wir uns auf den Tiebreak im zweiten Satz, den entscheidenden. Ähm, geht man da Punkt für Punkt ran? Geht man an den Tiebreak ran wie in einem Trainingssatz? Ähm, zählt man rückwärts? plant man das Ergebnis aus? Oder denkt man sich nur, oh Gott, lass es bitte
1: vorbei sein bald? Ja, in dem Moment ist man, ist man, glaube ich, so irgendwie im Tunnel. Ich weiß gar nicht, ich, da steht 6-6 und der Tiebreak beginnt quasi, also 0-0 im Tiebreak. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, wie der, ich glaube, der Andy sagt dann nur, komm, hol mir das jetzt. Und ich so, ja, klar, schauen wir halt mal, oder? Ob wir das gewinnen jetzt oder nicht. So, so einen kurzen Witz irgendwie noch gemacht, dass wir beide irgendwie noch gelacht haben, glaube ich. Und äh, ja, und dann geht man einfach Punkt für Punkt und man schaut, dass man dass man nichts Besonderes macht, dass man sein Ding irgendwie weiterspielt, dass man viele Returns reinspielt, äh, gut serviert. Ich meine, ich glaube bei 3-2, nee, bei, was war das? 3-2 gegen uns oder so, äh, macht der Andi zwei Asse oder zwei Aufschlagwinner, glaube ich, oder so. Und ja, unglaublich. Also in dem Moment dann äh, so kalt schneuzig zu sein und dann äh, ja hinten raus waren es dann ein paar, paar sehr, sehr gute Punkte, wo irgendwie alles gepasst hat. Ne? Und, und da haben wir, ja, war, war, waren wir so im Tunnel gewesen und ähm, waren so fokussiert im Tiebreak, dass da irgendwie alles geklappt hat dann hinten raus.
0: Es gibt diesen Moment im Video vor dem Matchball, wo du, glaube ich, so tief durchatmest vor deinem Aufschlag, wie vielleicht noch nie zuvor. Zumindest das für Außenstehende. So, so richtig so. so. Ja. <lacht> du, ja. Vielleicht machst du es auch immer so, nicht über drei nee, nee. aber es wirkt nee. sehr, es, es wirkt sehr äh, doch nochmal so, dass du dir wirklich bewusst warst,
1: ja. was da jetzt gerade passiert. Ja, da waren zu viele Gedanken im Kopf, wo wir, wo wir den Punkt zum 6 3 machen, wo wir nach hinten laufen und, und ich denke, boah, Scheiße, irgendwie, ja, jetzt, jetzt schlage ich auf, so, wo, obwohl ich immer ein gutes Gefühl habe, die Kombination, ich serviere und der Andi am Netz. Und dann ja, dachte ich dachte mir so, ja, okay, nächster Punkt einfach. Und dann dachte ich mir, Scheiße, Grand Slam-Titel. Und dann dachte ich wieder, äh, ja, okay, versuche den ersten Aufschlag reinzuspielen. Und, und deswegen ja muss ich da kurz durchatmen und habe mir dann nur vorgenommen, okay, äh, ja, erster Aufschlag muss rein. Ich will auf keinen Fall über den zweiten Aufschlag gehen. Ähm, erster Aufschlag halbwegs gut rein und dann haben wir eine gute Chance, dass, dass da vorne irgendwie was passiert, weil der Andi ganz äh, hat unglaubliche Instinkte dann, ob er durchgeht oder nicht durchgeht. Ich habe dann ja, Body Vorhand angesagt, der mir ein bisschen abrutscht dann, logischerweise, dann, ähm, ja, waren die Beine natürlich unglaublich schwer gewesen. Also, so im Vorlauf sieht man natürlich dann auch dann, dass ich da so einen, äh, eigentlichen Katastrophen-Pickup spiel ähm, der dann, der dann viel zu hoch gerät, äh, Gott sei Dank stehen die beide hinten, ähm, ja irgendwie reinspielt und dann, äh, ja, der Andi dann gut die Mitte dicht macht und der dann genau so kommt, dass der, dass der äh, Martin nur, nur im den Ball spielen kann und der Andi dann den Volley wegmacht. Und ja, das war ein un unglaubliches Gefühl. Also vor dem Aufschlag dann vier Gedanken durch den Kopf gegangen. Also scheiße Grand Slam-Titel, nicht dran denken, äh, wohin serviere ich und äh, ja war, war unglaublich was danach, äh, so eine Erleichterung und äh, so ein Gefühl eigentlich äh, ist schwer zu beschreiben
0: Ja, die erste Reaktion von Andi Amwitz war auch richtig gut äh, entscheidend für den Ballwechsel Dann seid ihr beide umgefallen und äh, dann habt ihr wahrscheinlich den ganzen Tag und die Nacht durchgefeiert ist, äh, man, hört, man hört viel über diesen Abend und über diese Nacht. Und bei ja. Advantage, wenn ja ich umsonst Advantage, hast du den Vorteil, mal einiges richtig zu stellen. <lacht> erstens. Ja. Erstens. Ähm, wie lange ist es denn gegangen?
1: Wie lange? Ja, kann ich dir gar nicht beantworten. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber ich kann es dir wirklich nicht beantworten. Ich weiß es nicht, wie lange es gegangen ist. Irgendwann. Wir sind dann immer ins Restaurant gegangen und irgendwann äh, ja, hat das Restaurant dann gesagt, okay, wir machen zu, ihr müsst gehen und dann wurden wir irgendwie, muss man halt gehen dann. Und äh, ja, also die waren super.
0: Nüchtern natürlich.
1: Ja, natürlich nüchtern, klar. Und dann, ja, und dann sind wir irgendwie, ist dann jeder, ist halt jeder irgendwie ins Hotel gegangen, also wie wie auch immer, also <lacht> keine Ahnung.
0: Ah, ihr wart wirklich nur in einer Location?
1: Ja, wir waren nur in einer Location, ja, ja. also ähm, ja, wir waren nur, in, also wir waren einmal auf der Anlage und dann äh, in einer Location äh, waren wir danach, ja.
0: Mit der ganzen Truppe, mit allen, die ja. euch angefeuert haben?
1: Mit fast allen, glaube ich. Also danach, das, das, das äh, muss man sich so vorstellen. Dann spricht uns einer, dann haben wir das Interview äh, noch mit dem Stachy, mit Pokal, das ist, glaube ich, auch bekannt ist, ja. ähm, on court da und ja, Autogramme gegeben. Und, und, und dann spricht uns einer an direkt, äh, ja, wollt ihr jetzt zur Pressekonferenz oder danach? Und dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung, äh, ja, machen wir es halt schnell dann hat es aber ewig gedauert und die ganze äh, Gruppe quasi von uns hat dann quasi in, de, in, dem, in dem Restaurant äh, gewartet und die haben dann noch zwei, zwei, äh, zwei Torten vorbereitet mit, äh, ja, mit zwei Flaschen Sekt und, und äh, danach kam auch von der Pressekonferenz und dann haben wir alle äh, gefeiert und, und getrunken und das Problem war halt, ja, Dopingkontrolle hatten wir auch noch und äh, die die Jungs von der Dopingkontrolle, die haben dann, und das hat dann bestimmt zwei Stunden gedauert oder so, da waren wir da oben und haben da äh, gefeiert, äh, schon das eine oder andere Bierchen getrunken und äh, da zusammen, zusammen gewesen und die die haben dann gewartet und wir und haben es dann irgendwie vergessen gehabt und dann sind wir duschen gegangen und dann auf einmal äh, stehen die immer noch hinter uns und so quasi, ja, ihr müsst dann nochmal und dann, haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir es halt jetzt. Und äh, ja, und danach ähm, hat dann irgendeiner organisiert eine Location, war unglaubliche Location, also sind wir so mit einem kleinen Bötchen rübergefahren und am Riesentisch organisiert Dann waren glaube ich noch, der ja, hat bestimmt noch 30 Leute oder so von uns dabei, ähm, äh, wo wir dann, äh, wo man dann da gefeiert haben, bis, bis der Laden dann äh, zugemacht haben. Oder bis wir dann gesungen haben, so gehen die Franzosen, so gehen die Deutschen. Ich meine, das fanden sie also auch nicht so cool wahrscheinlich, aber <lacht> das, nee, ähm, ja, so ist der Abend dann grob verlaufen. Eine sehr gute grobe Beschreibung. Auch, das heißt, theoretisch muss,
0: sind vielleicht winzige Bruchteile von Alkohol in der Urinprobe, von der Dopingprobe toll gewesen, wenn sie so lange auf euch gewartet haben und eh schon was getrunken habt.
1: Ja, da hat man ja, da hat man tatsächlich ein bisschen Angst. Äh, ob das irgendwas äh, beeinflusst oder so, aber ähm, die haben dann uns Gott sei Dank beruhigt und haben gesagt, nee, nee, das äh, hat gar nichts damit zu tun. Und von dem her... Äh, nee, Alkohol, ist nicht, Alkohol ist nicht
0: verboten, äh, Koffein auch nicht mehr, seit 2004. Äh, genau. genau. Ja, danke nochmal für deine ausführliche Beschreibung, dass du uns ja. da noch ein bisschen mitgenommen hast, äh, jetzt ein Jahr danach. Wirklich äh, schade, dass ähm, ja, jetzt nicht gerade Normalität herrscht und ähm, sonst hätten wir jetzt äh, vielleicht nicht ähm, das letzte Jahr rekapituliert, sondern dieses Jahr mit ähnlichen ausgang erfolgen äh, Aber die Sache ist so, wie sie ist. Und so können wir jetzt zumindest in Ruhe ein bisschen über Erinnerungen schwelgen. Und damit ähm, beenden wir den Rückblick zu 2019 und kommen noch ein bisschen in die Realität zurück. Ähm, ihr habt sehr viel zusammen durchgemacht. Ähm, das werden wir, sportlich gesehen natürlich nur, das werden wir jetzt nicht nochmal alles aufbröseln. Da empfehle ich mal ähm, ganz uneigennützig ein Sportschau-Doppelinterview mit euch beiden. Du wirst dich erinnern, letztes Jahr bei den ATP-Finals, wo wir 40 Minuten ähm, auf der Themse zu eurem Hotel zurückgefahren sind und ein Doppelinterview aufgenommen haben. Da ging es auch viel um eure Anfangszeit, ähm, um, wie ihr euch hochgespielt habt auf der Future-Tour und auf der Challenger-Tour, wer das nochmal nachlesen möchte, einfach googeln, Sportschau und eure beiden Namen gerade Doppelinterview, dann müsstet ihr eigentlich direkt darauf kommen, dann können wir nämlich jetzt mal weitermachen und das ein bisschen überspringen, ich möchte aber eine Sache aus der Vergangenheit auf jeden Fall wissen weil ich das selbst gar nicht weiß von euch wo habt ihr euch eigentlich das erste Mal getroffen?
1: Das erste Mal getroffen, also wir kannten uns ja schon äh, so länger von der Tour. Ähm, wir sind uns öfter über den Weg gelaufen, ne? also auch bei deutschen Meisterschaften und so. Und äh, das erste Turnier war dann 2017 in Meerbusch, ein Challenger, wo wir dann uns äh, quasi verabredet ha hatten. Ähm, genau, da war so der nähere Kontakt. Und danach äh, hatte der Andi eine, eine knie Knieverletzung, die sie ein bisschen hingezogen hat und dann April 2018 haben wir dann, haben wir dann angefangen wieder.
0: An dieser Stelle passt noch eine weitere Hörerfrage, Hörerinnenfrage, entschuldigt bitte auch. Es sind einige reingekommen, dass ich nur stellvertretend zwei, drei stellen kann von Anna unterstrich Lürges. Die möchte wissen, was war dein oder euer schlimmstes Erlebnis auf der Profitour?
1: Oh, schlimmstes Erlebnis? Ähm, pfuh, schlimmstes Erlebnis, äh, muss ich kurz nachdenken. Gerne. Äh, also schlimmste Niederlage äh, war, also in dem Moment war 2018, als man Brian Sock im fünften, als man Matchbälle hatten und es äh, zwei Matchbälle und es dann noch verloren haben. Was in dem Moment glaube ich eine sehr, sehr bittere Niederlage war, aber andererseits, eine Woche später, <lacht> wussten wir auch, dass wir oben mithalten können. Also das war, ja, in dem Moment, was ich jetzt so auf Anhieb rauspicken würde, war, ja, war sehr, sehr, fühlt man sich sehr, sehr schlecht danach, weil man so nah dran war, so einen, so einen großen Namen, so zwei große Namen zu schlagen und äh, ja, und da haben wir uns gedacht, okay, wann wird die Chance wieder kommen? Und es war ja jetzt auf Anhieb so meine bittere, bittere Erfahrung. Ja. Vor allem, weil du ja auch schon gute Erfahrungen in
0: Wimbledon gemacht hast. Ähm, die die, die Hardcore-Fans werden es wissen, 2009, glaube ich, als Junior mit Pierre Hüge, Hüge, Hugo Herbert, mein Gott, mein Französisch war noch nie so gut, ähm, die Union-Konkurrenz gewonnen hast im Doppel.
1: Ja, genau. Und
0: äh, da gibt es, glaube ich, auch eine Geschichte, dass du da Roger Federer vor, äh, wie viele Jahre sind es, zwölf, elf Jahren, da kennengelernt hast,
1: auf dem Champions Dinner, glaube ich. Ja, genau. Also Kennenlernen ist zu übertrieben, aber da hatte man den ersten Kontakt und, und äh, weiß, ich noch, äh, weiß ich noch genau, da hat, glaube ich, äh, Federer gegen Andy Roddick gespielt. Ich glaube, es müsste gleichzeitig gewesen sein mit unserem Finale, und ich, und ich kann mich erinnern, dass ich da hochgeschaut habe manchmal auf die Leinwand und es war ja dieses 16, 14, wo Federer dann gewonnen hat. Ja. Und ähm, ja, und das war natürlich ein absolutes Highlight für, für uns Youngsters dass quasi, da sind wir dann in den Raum gebeten worden und durften uns dann einen Anzug aussuchen mit, mit äh, Fliege und alles, was dazugehört. Und genau, da hatten wir ein Dinner und dann durften wir ein Foto machen und ja, er hat halt gesagt, äh, gratuliere. Und dann haben wir gesagt, gratuliere dir auch. <lacht> und, und das war es eigentlich dann auch.
0: <lacht> Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu äh, Hugo Herbert, ähm, wenn man sowas zusammen äh, erreicht hat? Äh, seid ihr Freunde? Seid ihr nur Kollegen? Habt ihr gar keinen Kontakt? Wie sieht das aus?
1: Ja, doch, also wir, sind, äh, wir haben äh, auch Liga in, in Frankreich, in Straßburg, wo, wo der Pierre Hück aufgewachsen ist, haben wir auch Liga zusammengespielt und, und die Verbindung ist immer gut. Also er war ja viel früher dann äh, auf, dem, auf dem hohen Niveau, wie, wie ich es jetzt bin. Und, ähm, ja. und nach dem French Open Titel haben die Eltern von ihm mir auch sogar geschrieben, oder beziehungsweise die habe ich dann in Halle getroffen, und der Papa super nett ähm, kam dann zu mir her und hat gemeint, hey, was für eine Geschichte damals 2009 und es fügt sich alles wieder zusammen und jetzt seid ihr hier und habt beide äh, Grand Slam Titel Titel gewonnen und es war ja fand ich so sehr 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 nett von ihm und und ja das Verhältnis ist immer noch gut. Wir haben in London dann haben wir dann auch ein Bild gepostet mit äh, mit der Trophäe von 2009 in Wimbledon und dann, äh, dass wir beide in London bei den ATP-Finals sind. Also das ist schon eine sehr, sehr äh, schöne Geschichte auch mit ihm und äh, ja, super lustiger Typ, äh, witziger Kerl, kann fließend deutsch, äh, ist glaube ich auch dann auf eine deutsche Schule gegangen und ja, Verhältnis äh, ist super, klar, jetzt nicht mehr allzu großen Kontakt, aber hier und da, bei einem guten Turnier habe ich ihm immer geschrieben, äh, wo er einen Titel gewonnen hat und, und er mir dann auch geschrieben und äh, ja, auf der Tour isst man mal Mittagessen zusammen oder so, das, äh, das macht man schon, weil man einfach so eine schöne Geschichte zusammen hat.
0: Definitiv. Wir kommen äh, zum Ende äh, dieses letzten Parts mit noch zwei, drei Fragen. Ähm, jetzt hat sich seit dem French Open Sieg für euch viel verändert, es waren immer so Phasen, wo ihr danach mal ein bisschen schlechter gespielt habt, dann wieder lockerer wart und besser gespielt habt. Ähm, jetzt ist gerade Pause. Man hat als Außenstehender so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass Andi ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, beziehungsweise mehr macht und du etwas weniger. Ähm, trügt der Eindruck oder stimmt das und passt das ein bisschen mehr so zu euren Charakteren auch?
1: Ja, darüber habe ich mir jetzt auch keine Gedanken gemacht äh, äh, Ja, vielleicht, also kann, kann sein, dass er auf jeden Fall derjenige ist, der ein bisschen mehr, äh, wenn man jetzt auf Social Media das beziehen will, da mehr auf jeden Fall oder aktiver ist. Äh, ich habe dann mal Phasen, wo ich aktiver bin, mal weniger aktiv, weil mir es jetzt, ja, eigentlich jetzt nicht so wichtig ist, äh, da jetzt ständig was zu posten oder so aber äh, natürlich äh, mache ich das auch gern, weil ich schönes Feedback bekommen oder so auch von, von, äh, von den Fans natürlich und ähm, äh, ja, also kommen beide, glaube ich, mit ganz gut klar, also ich bin jetzt nicht der, ich muss jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen und er jetzt auch nicht, also aber aber er macht natürlich, äh, macht natürlich auch mehr, glaube ich, äh, was, was solche Sachen an, anbelangt oder so, aber es ist ja, völlig okay, glaube ich.
0: Ähm,
1: Andi hat jetzt
0: in einem aktuellen Interview auf tennismagazin.de geschrieben: ähm, in so einer Doppelpaarung das ist es ein bisschen auch wie in einer Beziehung. Ähm, und dass es äh, nicht so leicht ist, wie es immer aussieht, äh, dass man auch ja, zusammen so erfolgreich ist und den anderen aushält und äh, sich gegenseitig stärkt, sondern dass da auch viel Arbeit drin steckt. Ähm, exemplarisch möchte ich mal noch zum Schluss über einen Moment sprechen. Ich war ja auch in Australien äh, dieses Jahr äh, bei den Australian Open und ich weiß noch, als ihr in den kleinen letzten Pressekonferenzraum reinkamt, nach eurer Erstrundenniederlage, wart ihr beide komplett mucksmäuschenstill, ähm, Mundwinkel unten und ich habe selten solche enttäuschte Sportler gesehen, auch wenn es im Tennis ständig Verlierer gibt, aber ihr wart wirklich niedergeschlagen. Wie war das in dem Moment, das so alles zu handeln, nach so einem guten Jahresschluss dann so eine bittere Pelle zu kassieren?
1: Ja, es also war natürlich extrem bitter, klar. Es gibt halt nur vier Grand Slam Turniere im Jahr und wir wissen auch, dass allein das ja, Grand Slam hat uns eigentlich immer gelegen, so, weil die Sätze werden ausgespielt, kein no und so und das fand man eigentlich immer ganz gut und äh, ja, das ist, was soll man sagen, ich meine, das ist leider so im, im, im Sport, dass es halt echt bittere Enttäuschungen dann gibt, ne? und dann äh, hat, hat man sich so, was heißt, viel erhofft, oder so, aber ähm, dann direkt, dass es in der ersten Runde passiert, ist natürlich äh, in dem Moment extrem bitter gewesen, und dann geht man halt nochmal das Match durch und sagt, ja, da hat man eine Chance gehabt, da haben wir eine Chance gehabt, und dann sagt man sich, ja, warum hat man die nicht genutzt, und so, und dann ähm, ja, haben wir, glaube ich, auch, weiß ich nicht, drei Tage nicht miteinander geredet, so ungefähr. Überhaupt nicht, dass wir irgendwie sauer aufeinander waren. Also nicht, dass der eine irgendwie schuld war, der andere irgendwie schuld war, das war überhaupt nicht das Thema. Aber ich glaube, wir brauchen dann auch die Zeit und das einfach selbst zu verdauen. Und, und ähm, wir haben dann auch gedacht, was bringt das Ganze, analysieren und so. Ähm, also jetzt in kurzer Sicht, klar, weil zu so viele Emotionen noch drin sind. Irgendwann haben wir uns schon zusammengesetzt und gesagt, oh, du, daran hat es vielleicht gelegen und so, daran hat es gelegen und haben ähm, hoffentlich dann auch äh, was gelernt. Aber ja, ähm, klar hat man natürlich dann auch, äh, mein, wir haben jetzt in unserem Leben dann äh, ja, nach nach äh, Paris dann die eine oder Pressekonferenz gegeben und die war natürlich äh, ja extrem bitter und <lacht> oh, ich hoffe, es kam nicht allzu, allzu komisch rüber oder allzu unfreundlich. <lacht> Aber nein, nein,
0: unfreundlich auf keinen Fall. Aber ich habe meine Frage, die war nicht so wichtig. Ich habe es dann gelassen. Ich dachte, äh, ich, ich gebe euch mal Ruhe. Nee, das ist ja auch, ich, ich finde sowas authentisch. Ähm, äh, das, also es sah wirklich so aus, als wäre das in dem Moment eines der schlimmsten Sachen und so. Und was man auch bei euch immer noch ein bisschen vergisst, ihr erlebt ja auch alles noch ein bisschen zum ersten Mal also ihr habt jetzt eine erfolgreiche Saison auf dem höchsten Niveau erlebt und ja. so, was mich noch zum Schluss interessieren würde, wie geht ihr mit den Erfahrungswerten um, also sowohl mit den positiven, als auch mit den negativen, weil es wirkt immer so ein bisschen als würdet ihr in so äh, Wellen schwimmen, also zum Beispiel nach dem French Open wie ich erwähnt habe, dann ein kleines Loch, dann mhm. bearbeitet ihr das und dann sind wieder gute Ergebnisse und jetzt waren wieder ein schlechtes Ergebnis beim French Open jetzt wissen wir nicht, ob ihr euch wieder sofort daraus gezogen hättet, weil die Tour brach liegt. Aber ein bisschen wirkt es so, als bräuchtet ihr so zwei, drei Negative Erlebnisse, um dann wieder
1: die Lockerheit zu gewinnen. Ja, vielleicht unterbewusst, äh, klar. Also die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt oder wir wissen natürlich auch, also nach, nach Paris ist es natürlich, wir haben ja nicht schlecht gespielt, ist halt dann der Belag Rasen und so geht es natürlich viel schneller und, und viel schnellere Punkte, aber da waren wir, vielleicht ist dann auch so ein, ja, so ein kleines Loch normal gewesen, aber natürlich, das war dann zu lange auch, also dann haben wir gegen die Top-Doppelpaarung gespielt, was wir davor als auch nicht so hatten und dann haben wir uns ganz gut wieder US Open, haben wir uns ganz, äh, ja, positiv wieder, äh, ja, wie soll ich sagen, entwickelt, ähm, das ist natürlich unser Ziel, dass, es, dass die Wellen nicht so extrem sind. Ne? Deswegen hat uns, hat uns äh, das haben wir natürlich auch dann öfter öfter gehört und es war auch vielleicht dann im Hinterkopf, ähm, ja, US Open lief wieder gut und äh, Anfang des Jahres äh, lief dann wieder nicht so gut, ne? dass man dann die, diese Wellen halt äh, nicht hat. Extrem ausgedrückt, Paris, Titel, Wimbledon, erste Runde, US Open, Halbfinale, Australien, erste Runde. So, Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, in Anführungszeichen. Also man muss es auch immer irgendwie äh, realistisch sehen. Also natürlich bewertet man Niederlagen viel extremer wie, wie Siege vielleicht oder, oder nimmt man sich deutlich mehr zu Herzen. Und, und das hat uns halt in dem Moment auch ähm, extrem geärgert aus Train-Open, dass, dass das so in Anführungszeichen wieder passiert ist, dass man dass man da früh ver verlieren kann. Also, Aber wir wussten auch, wir, wir können auch früh verlieren, weil jeder äh, kann Doppel spielen und Doppel ist einfach so eng und und was sie daraus gezogen haben, dass wir einfach trotzdem, wir brauchen irgendwie müssen irgendwie einen Weg da äh, suchen, um die gewisse Lockerheit einfach beizubehalten und ohne, wir haben dann auch viel über Taktik und so gesprochen und so und es ähm, wurde dann ein bisschen zu viel auch, wo, was uns im Nachhinein dann bewusst geworden ist, dass wir einfach spielen müssen und genießen müssen in einer gewissen Art und Weise. Natürlich gucken wir uns Gegner an und analysieren, aber wenn es dann zu viel wird, dann ist es auch nicht gut, jetzt in unserem Fall, was wir so daraus draus gelernt haben.
0: Wir werden das beobachten, Tennis Deutschland wird das beobachten und wir wünschen euch viel Erfolg. Dann wenn es hoffentlich äh, zeitnah weitergeht. Äh, und das hängt ja auch von der Corona-Krise ab. Ähm, zum Abschluss gibt es noch äh, die Rubrik, genau, die heißt Slice ist heiß und ähm, für die Stammhörerinnen der ersten äh, sieben Folgen, die wissen, was jetzt kommt, die erkläre ich kurz, ähm, geht ganz schnell. Ich werde dir fünf Thesen geben, die sind etwas provokativ extra von mir formuliert und ich bitte dich, der These entweder zuzustimmen oder sie zu verneinen und in beide Richtungen gerne auch zu begründen, wenn du möchtest. Bist du bereit?
1: Ja, also nur
0: ja oder nein. Ja? Genau, nur ja oder nein, aber du darfst dann auch gerne äh, begründen, warum ja, ja oder nein. Der Slice ist heiß. Erste These. Dieses Jahr findet noch Grand Slam Tennis im Doppel statt. Ja. Weil
1: du denkst, das ist so wie im Fußball auch mit den Tests oder Beschränkungen ist knapp, ist 50-50, würde ich sagen, also wie ein, also es ist echt wirklich, äh, es, ich kann es mir vorstellen, dass es pushen, ich kann es mir vorstellen ohne Zuschauer, äh, ich kann es mir aber auch, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass, äh, dass es halt schwierig ist und dass es cancel werden, aber ich tendiere eher zu ja. Okay, wir
0: werden Kevin Krawitz irgendwann mal mit einem anderen Doppelpartner sehen. Auf der ATP
1: tour yes, äh, Die Frage kann ich nicht beantworten, mit Ja oder Nein. Ähm, ich hoffe erstmal nicht. Also ähm, erstmal nein. Also ich hoffe auch bis an Ende der Karriere nein. Und äh, das, das, das ist ja das Zeichen, äh, dass es dann erfolgreich äh, so, weiter, so weiter läuft. Ähm, aber das komplett zu verneinen, ist, äh, glaube ich, schwierig. Gute Antwort.
0: Dritte These. Äh, negatives Thema, Doping. Ähm, dein Doppelkollege Robert Farah kann nichts für den positiven Test.
1: Keine Meinung dazu. Kann sein, kann auch nicht sein. Bin überhaupt nicht drin in dem Thema. Das ist auch eine Antwort. Äh, alles
0: gut. These Nummer 4. Ähm, Doppelspieler verdienen genug Preisgeld?
1: Ähm, nein. Ich glaube, dass Doppel noch mehr Wertschätzung bekommen kann, auf jeden Fall, weil das für viele, was ich viel gehört habe, natürlich, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das speziell bin, weil ich Doppelspieler bin, ähm, aber ich glaube, das wird schon viel geguckt, und das Problem ist, glaube ich, vielleicht ein Stück weit, dass es zu wenig dann im Fernsehen gezeigt wird, zu wenig, ja, wenn man auf Instagram schaut, dass dann von zehn Posts neun Einzelposts sind und ein Doppelpost, ist es natürlich schwierig, das populärer zu machen, deswegen glaube ich schon, dass es da noch besser, noch populärer werden kann und äh, dementsprechend auch äh, das Preisgeld ansteigen kann. Verstehe. Letzte These.
0: Ähm, Andreas Mies und Kevin Krawitz gewinnen nochmal einen Grand Slam zusammen.
1: <lacht> ja, ich ja, wäre blöd, wenn ich Nein sagen würde. Ne? Also erstmal das, <lacht> das würde ich ja niemals sagen aber ja sage ich äh, tatsächlich ähm, 100, also 100 Prozent logischerweise kann man es ja nicht sagen im, im äh, Vorrein aber ähm, wir haben tatsächlich vorgestern geschrieben und äh, weil es auch der, der quasi der Tag war der, der Samstag ähm, äh, wo wir dann gesagt haben, okay krass, das ist schon ein Jahr her ist und dann haben wir auch hin und her geschrieben und dann habe ich gesagt, na, ich glaube an uns wir können das nochmal packen und er dann, er dann auch zurückschrieben, auf jeden Fall ähm, weil man hat gesehen, US Open war man nah dran und äh, wir haben das Zeug dazu und wenn wir beide Top-Niveau abrufen, dann kann man wir wirklich jede Paarung schlagen. Und äh, davon bin ich überzeugt.
0: Schönes Schlusswort von dir, Kevin. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, für diesen Podcast. Ähm, dir persönlich ähm, äh, und sportlich alles Gute und dann hoffentlich bald wieder Normalität, auch im Profitennis.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Super, danke. Hat mich freut.
0: Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, die nächste Zeit noch. Und wir hören uns dann ganz bald wieder hier bei Advantage, der Tennis- und Sportpodcast.